0: 大家好，欢迎收听本期的达伦八卦掌娱乐八卦独家秘方。<音乐>大家好，嗯，欢迎收听本期的大伦八卦掌，我是主播 Darin， 嗯，非常，嗯，高兴吧，又和大家见面了。这次因为我中间隔了好长时间没有播节目了，不知道大家有没有怀念我呢？哦、嗯，我觉得应该是没有吧。我觉得，因为，嗯，中间空着这么长时间，也是因为，嗯，工作上的原因吧，也不是。就是没有太多时间来录这个东西了，我觉得就是忙起来了。哎呀，反正我觉得还是因为自己的惰性吧。我觉得如果大家喜欢我的节目的话，我还是可以多一些的一些节目来分享给大家的。但是，嗯，反正希望大家如果想听到更多的节目的话，可以给戴润留言。嗯，我也就是尽量争取每周会有一期或两期节目吧，和大家见面。我希望和大家互动起来，来就是使我们这个节目吧，对，嗯，更加活跃，而且希望给大家带来更优质的一些，说不上优质了，只能说是更好的一些，嗯，内容吧。好，话不多说，先转回来，嗯。今天要跟大家聊的电影是我刚刚看的一个，嗯，电影是《天才枪手》，可能是周五上映的吧，应该是，嗯，具体票房我也没有查，不过我觉得应该票房应该会不错的，因为我，嗯，今天去看电影的话，嗯，上座率还是很高的，而且我去的查的第一个影院是满座，就是都没有找到座位，就是。可能也是因为那个影院的，嗯，位置比较好吧，我觉得。玩之后又去了另外一家影院，嗯，看的这个《天才枪手》，而且因为没有掌握好时间，所以迟到了十多分钟。对玩前面有一段没有看到，有点可惜。嗯，希望就是等这部电影，如果是可以。在网上看能看到的话，可以把这钱十多分钟给补回来吧。但我是从十多分钟往后看，但也是不太影响我的观影但我觉得，嗯，今天为什么要聊这聊这部《天才枪手》呢？嗯，因为他之前，嗯嗯，宣传嘛，宣发就做的很好，我觉得，因为是什么烂番茄百分之百，把那个豆瓣什么 IMDB。嗯，还有一些呃网站吧，评分都是什么猫眼嘞，还有一些什么票务网站吧，都是八点四、八点五分左右，都是算是很高的一个评分了，我觉得。所以再加上就是说是那个嗯，记那个什么什么电影了之后，对，就是那个。忘了 ，sorry， 嗯，继什么电影之后，什么那个最纯粹的一个，嗯，电影吧，就是反正说说说来说去说、就是、就说是这部电影很好看就是了，嗯，再加上就是最近影院的电影吧，国产十一档，嗯，国产片票房也是创了新高，好像是。三十多亿吧，应该是十亿档，但是我也没有去看啊，我看了看了个《追龙》，对《追龙》还是不错的，那个《羞羞的铁拳》，还有一些否认器乐队吧那些影片我还没有看，也不便评论，嗯，不知道，反正是好是坏吧，我也不太知道，啊、但我看了《追龙》还是不错的，就是原来我也想做一期《追龙》的一个节目。但是呢，嗯，也是，嗯、呃，惰性吧，我觉得就没有做。嗯，完事儿那个对，就说他非常的一个好的口碑嘛，所以，嗯、呃，引发我也想看。原来我以为他是叫《天才枪手》，是一个讲打枪的一个，嗯、呃，故事呢，就是那个奥运会运动员或者是。什么什么运动员去那个参加什么什么比赛打枪的，说这么从这可以看出来主播的见识多么的短浅，知识多么的浅薄，嗯，只知道那个动作励志片，就不知道这种校园那个谍战片。完事儿那个看了介绍之后，也不知道为什么，我就看了这个海报，我就想看这部电影了，也可能有一种什么魔力把我给困住了。完事儿，那个查了一下这个影片的介绍，才知道是讲述的是一个校园作弊案的真实事件改编的一个故事，所以，嗯，还是想去看了一下，因为就也最近就想看电影嘛，就就反正这个就更正合我的胃口，就看了。看过之后呢，嗯，先说说里面的那个呃、哦、演员吧。这些演员其实都是那个一些，嗯、呃，不太知名的演员来构成的。这部电影主演是个模特，那个女主角，那个男女男主角也是，嗯、呃，第一回演戏。反正里面的演员都是比较，嗯，新的吧，应该说是都是算是第一次走进大荧幕。完事儿，导演嘛，导演。也是第二次指导，嗯、呃，长篇，第一回，嗯，对，第一回也是个爱情的故事，好像是。完，这是第二次指导，我觉得那个导演，我觉得还是非常有潜质的，有潜力。嗯，所以可以看出来，这是一部非常新的，一部电影，不管是主演还是导演。都是新人嘛，对，所以可以碰撞出一些 new fire， new f i r 就是,是新的火花。对，主演说说他们的演技吧，我觉得里面的女主、嗯、呃、男主演的还都还不错，嗯、呃，女配男配嘛，就是因为都是那种比较嗯、呃、形象化的一些东西，可能是。嗯，展现自己魅力的机会比较少一些，所以女主的话，因为她是个模特嘛，所以非常的有气质。我觉得虽然长得不是特别美，没有女二美，但她的那个东方美的那个嗯、呃、气质吧，我觉得还是挺突出的。那种丹凤眼、小眼睛、高挑的身材、那个颧骨。高高的颧骨吧，我觉得有点像那个吕燕，我觉得<笑>不是在黑吕燕啊，就是感觉有点像那个中国那个超模吕燕嘛，不是。完男主角呢，长得就是非常呆呆萌萌的，我觉得还长得还挺可爱的，嗯，就是挺挺就是非常像一个学呆学霸学呆的一个形象。对我觉得导演找的人还是非常不错的，其实要是。嗯，找一个该帅一些的话，我觉得可能也不太适合。首先，嗯，再说说这个电影的一个，嗯，想感想吧。我觉得，因为这部电影是讲一个校园作弊的一个作弊案的一件事情改编的，所以非常有贴近人的一个回忆吧。我觉得，就是一般人，我觉得应该除了是学霸之外。我觉得好像很少没有人做过弊吧？我觉得，所以这个能勾起大家的一个共鸣。我觉得这个就是电影成功的第一步，引起共鸣。像之前的《致青春》系列，嗯，也是有一些引起共鸣的点存在，所以它的票房也会这么高。这部呢，也是也会引起一些共鸣。所以我觉得就是这个，我用作弊吧，就是打小抄之类的，好像。很少有人没有做过吧？我觉得，反正博主我是做过的，但我没有他这么先进了。但之前也就是什么在裤兜里面藏个纸条嘞，那个在哪什么什么手上写点那个什么东西，再要是再往哪粘点那个答案之类的吧，也是比较那个低端的一个嗯造吧技巧。玩完事那个。嗯，对，看到里面的那些那些情景或者是什么，还会勾起的，嗯，主播的一些回忆的。其实，再就是，对，其实里电影里面对主播触动最大的，其实除了这个，嗯，赵八打小超的一些桥段之外，其实最触动我的还是。影片中的一个，嗯，主人公吧，我觉得，他们就是给我一些，嗯，触动。为什么呢？因为第一，就是因为他们才是里面自己饰演的是高中生，我觉得他们高中生就已经开始考虑的这么远了，我觉得完全给我的打击实在是太大了。我觉得，因为我在高中，我就像个傻白甜一样，就是完全不知道规划自己的人生。也不知道自己要什么，而且我再看看他们，他们都完全知道自己是想要什么的，嗯，而且他们知道自己的哪方面有不足，哪方面有优势，就是互相弥补，嗯。所以就是，嗯，想法就是有点有点凝固吧，就是。所以我就觉得，真是一代比一代强。我觉得现在的一个，嗯，趋势吧，就是真是，因为我，我看他们这种高中生，就是完全有自我意识，而且自我，嗯，自我的一个修养和自我的一个认识，完全都是现在我已经三十岁的一个人了。我觉得，嗯，因为我现在都是非常迷茫的一个状态，而且我看到。他们的话，我就觉得完全，这是超过超过我以前好多倍的。我觉得，而且我也接触过现在的一些大学生，我觉得，我觉得现在的大学生和现在的一些刚毕业的一些学生，我觉得他们完全也是，嗯，非常有自我想法、自我意识的，而且最有自,自我规划的一个人生。嗯，他们就是也知道自己是想要什么，是要学什么。自己自己那个需要那个找什么样的一个工作，或者是嗯为人生规划吧，我觉得，所以我觉得他们思想非常成熟，就是对，而且也是非常好的一个现象。就像里面的女主女主角吧，觉得她知道自己的优势就是。学习好嘛？但他的家里条件可能是，嗯，不太好，而且所以他又希望自己的优势来赚一些钱，来希望出去出国读书嘛，嗯，因为他也不指望家里面给他拿钱，所以他非常有自己的一个，嗯、呃，逻辑吧，不像现在有些孩子就是自己不赚钱，就比如像我吧，我也是这种吧，可能也是，就是自己赚不了多少钱，而且还。嗯，可能是以前我说的是以前的我，啊，就是还玩还管家里面要钱，完、啊、事那个家里面没有钱的话，他就是说家里面那个怎么怎么不好之类的，就是或者埋怨自己出生在一个不好的家庭。我觉得这种完全就是一个非常悲观、非常消极的一个想法嘛。你不想到解决方法，你只想到埋怨你的人生，那你的人生永远不可能就是嗯往好的方向发展的。在就是里面的男主角，我觉得，嗯，他的那个，嗯，表现也是非常好的，因为这个女主角和男主角在影片中形成一个对照嘛。女主角是由一个，他俩的人生正好是相反过来了，一个是本来想去，嗯，靠那个作弊嘛来赚钱，之后想要出国。完事儿之后，他改变了想法，想，嗯，留下这个钱他不要了。完事儿那个他去当一名教师，或者是那个就是，嗯，教育工作人员吧。和男主呢，正好反过来了。他原来是一个学霸啊，是非常正直，最后突然间黑化了，就是只是想要钱。嗯，就是变得也非常非常腹黑吧？我觉得可能也比较小人。我觉得老用一些手段来勒索或者是要挟女主角，我觉得非常的不好的这种行为吧。我觉得这种行为其实完全和他们的家庭也是有关系的。他们这家庭正好都是单亲家庭，但女主的爸爸，嗯，还是担负着一些父爱给女主的。我觉得，而且女主是感受到一些爱在里面，但男主就是没有这种情况。男主从小也是单亲吧，应该是，但他的母亲完全是只顾着在工作嘛，他母亲是开个洗衣店的，应该是，而且也不管他的那个情感，或者是也不顾及他的感受，而且他从小可能也是帮母亲干过许多家务吧。但从他俩的家庭条件也可以看出来。女主的家庭条件还是好一些的，因为还是可以买得起钢琴，父亲也是有车的，我觉得还是一个中产阶级，而且父亲是个老师嘛，嗯，还是有一定的教育的一些家教在里面。男主角呢，我觉得就是非常像现在的一些农村的一些高考的一些子弟吧，可能就是家庭条件确实不太好，但你要强嘛，不是。就像你里面的男主角似的，完了你就使劲的看书、读书、用功学习，就是想考到班里的前几名。其实我上高中的时候，班里面学习好的也是这种人，就是家里条件不是特别好，农村的，嗯，那种完事儿那个他就非常的要强嘛，他就是，嗯，非常的要强，学习也是非常的刻苦吧，我觉得。但我觉得他们这种心理条件可能是有些扭曲的吧。我觉得男主这么容易被金钱所收买，而且这么容易被金钱所迷惑，这个我觉得是跟他的家里条件或者是他的嗯家教是完全有关系的。我觉得就这种，嗯，就这种没见过大世面，或者是没有接触过，嗯，就是怎么说呢，眼界吧。眼界比较狭隘，比较狭窄，看不到长远的一些事情，只看到现在吧。我觉得他可能感觉现在赚的钱比较多，但他还没有考虑到未来嘛。所以我觉得虽然是也是学霸，但我觉得他眼界还是比较比较窄的。我觉得，而且而且，我觉得他这么容易黑化，就是。跟他的家庭条件、家里的一些教育也是息息相关的，所以这也引起我们的一个思考嘛。我们我觉得，所以其实这部电影也是当代泰国就是在教育界引起思考的一部嗯电影吧。因为在泰国，我的一些朋友他们有说过，说是泰国的作弊的成本是很高的，如果在大学中。你被发现了的话，可能会扣光你所有的学分，所以一般人是不会作弊的，除非你特别胆大吧，就是叫做天地有多大，天有多大胆地有多大产嘛，就是特别胆大的话，还是有这种就是孤注一掷嘛。嗯，其实不只是这，就是我们大学原来也是有的，说是那个被发现。打小抄什么的，就是，嗯，直接取消成绩吧。好吧，也是有很多人去打小抄的，反正也有被发现的。我觉得，对，这是孤注一掷吧。所以，所以我觉得人生嘛，就是你有舍必有得吧。我觉得，嗯，还好，就是其中的剧情挽回了我的一些戏里面的一些伤感。因为这个剧情，首先来说一说这个，嗯，背景音乐吧。我觉得，你如果你仔细听这部电影的一个背景音乐的话，你会发现这部电影的背景音乐就是非常的夸张，什么古典声，还有一些嗯夸张的音效充斥着这个背景音乐里面，好像是就是和电影的一些感觉非常的。不太搭吧，我觉得，但能凸显出这部电影的一个悬疑感在里面，就是背景音乐凸显出一种非常悬疑的一个感觉。嗯，大家就是仔细听的话可以听到。这就是这个里面的剧情吧，我觉得，嗯，剧情的话，我觉得这部电影的剧情，嗯，还是非常顺的。我觉得就是从从头到尾经过几个大事件，然后中间还有几个。穿插与波折，我觉得还是非常顺的，顺利的把这故事讲了出来，而且非常的结尾也是也非常的回归主题吧，既也是那个嗯教育人吧，非常有教育意义的，就是要可能怕不过审吧，我觉得非常正能量。对，完事儿呢，我觉得这部电影就是非就总结出来就是校园青春片拍出了谍战片的一个感觉。因为他每次作弊，看的我们都是惊心动魄的，就是什么中间就是怕就有好像那种谍战片嘛，去去执行一个任务，中间老有岔老有打岔的，或者是一些一些那个危机事件吧，来产生来影响这个事件。所以我觉得这个电影也是非常像样的一个，嗯，对这种谍战片的一个质感在里面。其实我没想到，就是泰国电影现在已经，嗯，走到走到了这么成熟的一个地步了。之前我也是追过泰剧，还有一些，嗯，泰国的一些那什么，嗯，那个鬼片吧，一些一次想看过。嗯，有一年的泰国冠军叫做什么《山地圣生吧，那个电影我看了，就是挺搞笑的一个电影。完之前我们初恋这件小事，就是青春片纯爱的一种感觉嘛。完事儿感觉现在的泰国片已经，嗯，进步很多了吧？这可能是个案吧，我觉得。就像印度的那个阿米尔汗拍的一些什么什么《摔跤吧爸爸》对，对对对，之前说了这部《天才枪手》就是泰国版的《摔跤吧爸爸》，都是那种励志的，嗯，非常好的一个。嗯，题材吧，我觉得就是，虽然他俩题材可能也不太一样，但我觉得他俩的口碑都是很好的嘛，所以非常也是有非常可比性的。所以也可以看出来，泰国、亚洲其他国家的电影，完全就是把中国电影包围了起来。我觉得中国电影，哎呀，真是的，我真不想说了。你说韩国的有《出租车司机》，泰国的有……天才枪手，玩印度得有；摔跤巴巴吧爸爸，玩、啊、玩事那个日本也是有那个很很多那个嗯好片子。但我最近看到日本电影也没怎么看过，所以也举不出来。反正今年好像日本电影也有几个非常好的一个文艺片吧，我觉得。所以我觉得中国电影真是应该加油了。我觉得青春片别老谈那种什么那个呃、嗯、堕胎分手不到老。完事那个什么那个你死我活丧不了什么之类的一个套路了，可以真的可以换了一个角度来描写这个青春片，也不是非给到那个学习什么的，嗯，像之前这个题材，周星驰拍过《逃学威龙》，也是这种什么赵八打小抄的，但是非常夸张，所以这部也是一个创新吧，我觉得。嗯，好吧，那今天就这样吧。我觉得，嗯，这部电影还是非常值得推荐去影院看一下的。我下一部再会去影院看的可能就是那个那个克林费斯和蛋蛋演的那个那个什么黄金圈吧。嗯，对，可能会去会去看的。好吧，那今天就这样，祝大家晚安。嗯，如果大家喜欢的话，也可以关注我微信号。搜索“达伦八卦掌”，但里面的资源内容好像还没有特别的更新。如果大家喜欢的话，可以关注微信号“达伦八卦掌”。好的，独家秘方，娱乐八卦独家秘方。晚安。嗯